0: Sendingen presenteres av PVC. Vi leverer tjenester innen revision, regnskap, rådgivning, skatt og avgift til offentlige og privateide selskaper. Velkommen til Valebrok Co. Det var jo ingen tvil om vad som skulle være denne
1: vikens tema, Marius. Vi skjønte at nu var i æren av Aftenposten forhåndsvarslet at de kom med
0: Ja det var det var... Haipa på forhånd, men, men definitivt øh, en, en, en haip Aftenposten levde opp til. Ja. Tidenes største lekkasje av, av dokumenter, millioner av dokumenter, ofte ganske kompliserte og uforståelige papirer. Mye for, for kodenavn
1: for og forkortelser nettopp for å... Mm. Ja. Skatteparadisene
0: som, øh, som denne, disse dokumentene omvandler, det er jo ett skatteparadis. Ja, det er et advokatkontor. Og ett advokatkontor. Toppen av isveile. Så la oss ha det i mente under denne sendingen, at vi snakker om en bitte, bitte liten flik av ett uh, internasjonalt marked for konti i skatteparadis. Millioner av uh, dokumenter, en liten flik. Dette er en betydlig business uh, globalt, dette med skatteparadiser og store etterspørsel etter dette. Um, vi uh, har som vanlig, uh, usødvanlig dyktige folk til å gjøre oss uh, klokere på oss og tema om Marius.
1: Og skille litt kliten fra veten, rett og slett. Ja. Uh,
0: Guru Sletemark, generalsekretær i Transparen Transparency International Norge. Uh, velkommen. Tusen takk. Uh, og så har vi Fredrik Simmer, som er professor emeritus ved Universitetet ja. i Oslo. Det betyr vel eh, professor som nå er pensjonert fra ja. professoryrke, ikke sant? Jo. Og så er du rådgiver for advokatkontoret Bar her i Oslo.
2: Ja, på, på deltid, ja. På deltid, ja. ja. ja.
0: Velkommen til dere begge. Mm. Eh, tenkte kanskje det kunne vært naturlig å starte med å spørre deg, Guro, hva er egentlig problemet med et skatteparadis? Ja.
3: Det er egentlig bare det at det er et land eller en stat eller et geografisk avgrenset område som tilbyr for eksempel veldig stor grad av hemmelighold og en veldig lav skattesats.
0: Og hva er problemet med det? Det høres bra ut det, det hvis jeg ut, ja. mye penger... Eh, Når kan jeg flytte?
3: Ja, du kan så si. Eh, problemet med det er at det ligger til rette for, for det første eh, mye skatteundragelse eh, og annen kriminell virksomhet. Eh, det har vi jo sett eksempler på i disse... Lekke de dokumentene for det område som vi befatter oss med, korrupsjon og korrupsjonsbekjempelse, så er jo disse skatteparadisene heaven sent, for å si det sånn, nettopp for å skjule fortjeneste fra korrupt virksomheten. Mm.
0: Men på den andre så, så blir vel dette litt som med et håndvåpen, gjør det ikke det? At det er ikke våpene som er problemet, men hånden og mannen som holder våpene, og vad den mannen gjør med det våpene som, som er problemet.
3: Ja, det kan du kanskje si. Det som er et... Eh, ekstra problem er selvfølgelig hemmeligholdet. Eh, det gjør at det er fryktelig vanskelig å få informasjon, og derfor så er nettopp dette blitt en sånn type skandale. Mm. Nettopp fordi vi har fått den informasjonen mm. som egentlig burde være der.
1: Mm. Og det er ikke den første heller. Vi har jo fått uh, flere sånne lekkasjer tidligere, Per, mm. i litt større eller mindre grad, fra hvordan sveitsiske banker har hjulpet amerikanere i USA med å unngå skatt, og det drypper jo sånn fra hjemt og trutt av og til, mm. men det er jo... Ja, man får en sånn lite kort inblick og så, fup, så forsvinner det igjen, og så går det noen år.
0: Hva, hva er det som da... Eh, altså vi, det, er, vi har jo, det er jo mange skatteparadiser i, i verden. Alle deler av alle kontinenter på denne kloden har skatteparadiser, flere. Eh, og det er millioner av konti vi snakker om. Eh, alle disse kontone eh, er vel ikke opprettet av eh, kjeltringer og skattesnyltere, men... Eh, hva er liksom, hovedgrunnen til at man oppretter en konto i et skatteparadis, Simir?
2: Det er ikke så godt å si det er klart at når det gjelder skatteparadis som er hemmelighold som Guru snakket om, så er det naturlig å tenke seg at det er mye undragelse av, av skatteparadis. Men jeg vil gjerne understreke at skatteparadis er veldig mange forskjellige ting, og det viser sig jo at når prøv, folk har prøvd å definere det, så kommer det ut med helt forskjellige resultater, avhengig av hva man legger mest vekt på. Guru var litt inne på det, altså en ting er hemmeligholdet, det er et gajtrist i strekk, et annet gajtrist i strekk, som ikke nødvendigvis faller sammen med hemmelighold, er lav skattesats. Og de som interesserer mest i denne sammenheng, er jo de med hemmelighold, for det vi har sett av lekkasjer nå, det er jo lekkasjer av hemmelige opplysninger. Men det er viktig å være klar over at skatteparadis brukes jo også til rendyrket skatteplanlegging som ikke innebærer noe nødvendig hemmelighold, hvor alle opplysninger er på bordet, men hvor man ved å bruke særlig land med lav eller ingen inntektsskatt kan oppnå forskjellige typer av fordeler. Og for eksempel når noen i debatten i går trakk inn Google og Facebook og sånne saker som betaler lite skatt på verdensbasis, så er det ikke, tror jeg, først og fremst om hemmelighånd, men spørsmål om skatteplanlegging. Mm. Så det er viktig å holde de to problemene klart fra hverandre, fordi det dreier seg om helt forskjellig adferd fra skattegitternes side, og det reiser også helt ulike typer av problemer for de andre statenes side. Hva er man skal gjøre for å møte dette? Når det gjelder hemmelighånd, så er det selvfølgelig informasjon, informasjon, informasjon. Men når det gjelder skatteplanlegging, så er det ganska mycket sofistikerat regelverk som måste på plats. helt annan typ problemställning. Ja, du nämner ju två ting här, du nämner ju
0: eh skatt kan vara en grund, eh ja. uh, hemlighåll kan vara en grund. Ja. Uh, uh, er eh är det ikke også en del som, som uh, benytter sig av skatteparadis eh uh, 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 det är um, si, de har rättspraxis og och et velfungerende finanssystem jo, i bonden, og det er vel typisk da hvis, ja. hvis man skal investere i underutviklede land, ikke sant?
2: Det, sånn kan det være. Ja. Altså, jeg leste nettopp en høyestredsdom som gjaldt eh, noen strukturer som har satt opp på Jersey, eh, og der var det jo slik det har i dommen fall, ingen skattebesparelser ut og gikk. Der hadde man valgt Jersey fordi at de hadde ett rettssystem som passet godt for den typen investeringsriks med som de drev med, og det var jo vanlig i bransjen å bruke det. Men mm -hmm. eh, og det er ganske viktig å få frem at uh, man kan bruke skatteparadis uten att det er straffbart og ulovlig, og, og selv uten at det er skatteplanlegging. For i dette så vil de norske deltakerne i de oppleggene ikke spare noe skatt, for det blir skattelagt i Norge uansett. Ja. Ja. Så um, ja, det trengs noen nyanser her. <laughs> ja,
1: Guro, i det arbeidet som sånn, dere har jo jævnlige rangeringer av land etter hvor korrupt og, og hvor hold, mye hemmelig hold er, er det sånn dere se store endringer i hvor pengestrømmene går hvis det skjer regelendringer, for det ser fra tid til annet at enkelte land har jo tilnærmet seg krav fra EU og USA for eksempel på, på å ha mer mm.
3: Det har ikke jeg noe sånn data på, men det kunne vært ett veldig interessant undersøkelses tematikk, fordi at Finansdepartementet har jo gått in for å nettopp få til type skatteutleveringsavtaler med en del av disse skatteparadisene. Det er jo väldigt veldig viktig tiltak. Så det kunne jo vært interessant da, å se om det har gått ned eller om det har gått opp. Men det er eh, først og fremst eh, Tax Justice Network som lager disse så eh, såkalte hemmeligholdsindeksene. Mm. Eh, så der er det de som er de spesialistene vi har. Transparency har den så såkalte korrupsjonsindeksen Um, der er det ikke veldig store endringer fra, fra år til år. Det må man jo kanskje si. Vi ser noen uh, lyspunkter av og til, og så er det land som dropper på indeksen uh, fra tid til annen.
1: Ja, for å slå meg på, det krever litt, uh, krever litt arbeid også. DNB har jo vært i, ute i full storm denne uken, med, etter at Aftenposten gjennom den avsløringen kunne påpeke at de hadde jo hjulpet kunder fra sitt kontor i Luxemburg med mm. å opprette Selskapet på seg kjellene, hvor man, da, som man kan bruke til å skjule penger. Men så kom det jo frem med at Norge har fått en sånn avtale på plass nå med seg kjellene for noen siden, så da var det ikke så interessant å være på seg kjellene lenger. Ja. Men jeg ringte jo
0: en, skatte, en skattejurist der i Oslo like først enning og snakket om, ok, hvis vi ønsker å opprette en konto i et skatteparadis, da, hva er det, vad koster det meg? Og det, det ville sånn synligvis anslå han komme på cirka 100 000 kroner vi jeg ønsker fullt hemmelighold, hvis jeg ønsker å ha stråmenn som eier, stråmenn i styret, ingen får noensinne vite at jeg eier dette selskapet, kan du doble det med to. Altså det koster meg ca. 200 000 kroner, og det tar meg ingen tid. I løpet av en dag så har jeg et, en konto i et skatteparadis, ingen får noensinne vite om den, helt rykt. Mm. Kan inte kallar valbrott i väst Det blir ju okej valbrott i väst men men det är så där enkelt og raskt att upprätta en hemlig konto i ett skatteparadis. Mm.
2: Men men det är viktigt att reklamera att det blir færre och färre av de länderna för det som det var inne på dessa informationsutbytesavtalen som och detta en väldigt ny utveckling. Altså det det började med från 2009-10 med att det verkligen blev genombrott i dessa bilaterala avtalen og så har det jo tatt en ny omgang etter at amerikanerne innførte sine såkalt fatka regler mm. Så er det resulteret at det nå også er en utvikling, automatisk utvikling av særlig finansielle opplysninger. Så er det tidligere sa man jo det at det var ikke så farlig om det ble ingått avtale med et skattepartis, for da var det bare flyttet over til et ja. Men det blir etter hvert det har varit svårare när det norska projektet är väl fullfört man har fått avtal med alla de länder man gärna ville ha. Mm. Och det är inte bara det att det är ett land med hemlighåll, det ska ju også være en viss struktur där som man är säker på att man ikke mister pengarna sina. Ja.
0: det var väl det som skedde många av de narkotikabaronerna eh på 80-talet var det ju ne i Panama ikke, de mistit mycket av mistit mycket av ja. medlen Men för det är ju så det är ju hemmeligholdsbiten man er ute etter å, å få slutt på knyttet til disse skatteparadisene og ikke det at det er lave skattesatser.
2: Nei, altså det er, det er en annen prosess. Nå kan du si, kan man nekte landet å ha lave skattesatser? Kan for eksempel Norge og den vestlige verden liksom legge press på Uh, land som har null skattesats er ikke det en skikkelig uh, sånn uh, mm. europeisk uh, imperialisme, imperialisme, det ja, skatt, imperialisme ja. skatt, og det sier noen av disse landene mm. Iran har jo vært presset av EU til å heve sin selskapsskattesats og har stått imot uh, så jeg tror ikke det, jeg, jeg tror ikke det at å tvinge folk til å ha høye skattesatser er, er den rette veien å gå men det er en del andre strekk ved disse ved reglene som kan komme in i bildet. Men det man også overser i den diskusjonen, synes jeg, er at det er ikke bare det att man ska presse skatteparadisene til å oppheve regimer som de har, men det finnes også ganske mange tiltak som i landet kan gjennomføre selv. Og vi har sånne regler i Norge. Altså, det er ikke bare, bare å etablere et selskap i Cayman Islands og så si at nå er all inntekt unntatt fra skattelegging i Norge. Vi har noe som på stammespråket kalles for nokusregler, som er forkortelse for norsk-kontrollert utenlandsselskap, som innebærer at eh, hvis, du, hvis du etablerer et selskap i et, det som teknisk sett kalles for et lavskatteland, så blir du skattelagt i Norge som om du eier den virksomheten direkte, løpende. Mm. Eh, og, og hvis det gjennomføres, så har du ikke tjent noe på å etablere deg i det lavskattelandet. Mm. Og sånne regler har veldig mange land mm. Men de er selvfølgelig ikke, ikke perfekte, og en av grunnene til at mange av disse amerikanske internasjonale selskapene betaler slitteskatt, det er at de amerikanske reglene om dette er, er lett å omgå. Og, og det fører til at disse konsernene, de beholder svære verdier i skattepaier de, så fører de ikke hjem til, aksje, til, til morselskapet i USA, for der er det 35% selskapsskatt. 35% er mye høyere enn i Norge.
0: Ja, så,
2: og så satser de da på at det skal bli amnesti en gang, så de kan få disse pengene hjem. Og det sies at da Apple for et par år siden skulle utbetalt aksjetbytte, så måtte de låne penger. Til, for å utbetale aksjeutbytte til sine aksjonærer, fordi de hadde ikke noe cash i morsjelskapet.
0: De var Ja, for de lå i Bahamas et eller et eller annet sted, ja. 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 Men det var, Bloomberg hadde en interessant artikel i, i januar, eh, hvor de beskrev hvordan, eh, som det har vært inne på nå, da, land etter land, skatteparadis etter skatteparadis, eh, presses eh, eller går med på å fjerne mye av hemmeligholdet. Ja. Uh, um, um, og, og det fører da til at de som ønsker hemmelighold av en eller annen grunn uh, flytter uh, pengene andre steder der det er hemmelighold mm. og så beskrev de, og det var intressant at den største vinneren på skatteparadis i skatteparadismarkedet nå, det er USA uh, fordi de har da Delaware mm. og Nevada ja. som skatte, skatteparadiser hvor hemmeligholdet er større enn nesten alle andre stater inkludert land som Panama og Cayman mm. Islands og det er vel et paradox at USA som har presset på at andre skal lempe på hemmeligholdet, ja. selv er bland de mest hemmelighetsfulle, er det ikke det, Guru?
3: Jo, absolutt, og for meg så viser egentlig hele denne komplekse situasjonen at man trenger noen globale løsninger. Altså, det er en ting at man, jeg hørte også en historie om at en sveitsisk bank som skulle begynne å råde i kundene sine at de ikke lenger var trygge i Schweiz, og derfor så får vi overføre til filialen vår i Singapore. Mm. Altså, det er ett problem som forflytter sig og eh, riktig nok, som Simmer sier, så eh, så blir det færre og færre hjemmesteder, og det er eh, bra, eh, men det er likevel en del andre grep som vi mener eh, bør tas. Mm. Eh, og det går jo på for exempel det at man, eh, man må eh, kunna ha en offentlig lista over hvem som står bak selskaper. Eh, men det er jo også veldig vanskelig å få til. Mm -hmm. mm globalt.
1: Mm. Jo, hvis man ser, altså, du skal ikke lete lenge da, for å si sånn i årsrapporter på selskaper som er børsnotert, for du finner ganske mange kurieuse ting, bland annet i Royal Caribbean, så mulig at hovedkontoret er i Miami, men selskapet er jo registrert i Liberia, og jeg tror ikke akkurat Richard Fane, konsernsjefen der, vandrer gater langs i Monrovia så veldig ofte. Eh, ja, nei, og til og med alle i fondene er jo stede i Luxembourg og Delaware, som du ja. nevnte, og de skriver jo selv i årsrapporten sin med at en ting er at det er juridisk beskyttelse og at er en effektivitet sånn økonomisk mm. sett, men de peker jo rett og slett på skattekostnader. Mm. At det er rett og slett sånn å spare at vårt eget oljefond mm. uh, smelder opp datterselskaper for å kjøpe eiendom i USA og London og sånt, så mm. bruker de selskapet i Luxemburg og Delaware.
0: Hvis vi, vi tilater at oljefondet uh, benytter seg av skatteparadisser, skal vi virkelig være så moralsk forarget over at ENB hjelper kunder?
2: Men her må man skille igjen mellom skatteplanlegging og undragelse. Ja. Altså, når det gjelder undragelse, så synes jeg ikke det er noen bønn. Og, og, og der er jeg er enig i all informasjonen som vi kan få å utvikle bra. Men når det gjelder skatteplanlegging, så, så er, er det veldig mange grader. Altså, en del internasjonal skatteplanleggingen går jo ut på at man ikke blir overbeskattet. Fordi når, land, når inntekt går gjennom flere land, så kan du risikere at du blir skattelagt høyere enn om alt var i et land. Og det er også et viktig hensyn men det som OECD nå har jobbet med eh, par tre år den såkalte BEPS-prosessen er jo nettopp å, 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 å utvikle det internasjonale skatteregelverket slik at eh, det blir mindre enkelt å spille på ulikheter i landenes eh, skatteregler eh, eh, og i og for seg også bruke skatteparadis det er en aksjon som ikke er begrenst i skatteparadis for du kan meget vel tenke deg utnyttelse av ulikheter i reglene mellom to i også mm. som kan gi fordeler du får selv vil fradrage ett land uten at det blir skattlagt i det andre landet eller du får fradrage to land for samme utgift. Eh mm. så og, 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 og er essensat når oljefondene hvis de driver en eller andre norske aktører hvis de driver en moderat skatteplanlegging og bruker litt skatteparadis i det bilde og så synes jeg det er en helt annen type ting altså det, det man kan også, her er det grader men det er ikke grunn til å bli så moralsk forarget over det som de som bruker hemmelighold og snyter skatt av det.
1: det lett, Mark, vi løper rundt og prøver å finne fradrager i vår egen selvangivelse, så det er vel ikke så rart at oljefondene kanskje prøver når de ska få maksimalt utbytte for, for fondene sitt så er det kanskje ikke så rart at de leter etter måter å få ned heller.
3: Nei, men jeg synes at det, dette handler også om å et godt eksempel hvis man får den norske befolkningen, ikke sant? Altså hvis eh, i eh, næringsdepartementets eierskapsmelding så står det at eh, blant annet at de stats eide eh, selskapene skal forsøke å unngå skatteparadiser, noe sånt. Jeg har ikke olyden helt klar. Men eh, detta handler om eksempelets makt. Eh, og det er klart at eh, Eh, når eh, det kan fort bli et argument for noen og enhver akkurat som du var inne på. Er det da så ille at ENB... Eh, det er jo nettopp
0: det. Eh, ja. Eh, ja, så nå er jeg mer inne
3: på på... Um, det mer sånn etiske i dette, ikke sant? Altså, og jeg vil også bringe en annen nyanse inn i Simmers resonemang, fordi at han sier det helt riktig, skatteunddragelse er en ting, skatteplanlegging er noe annet, men det vi også ser, og som kanske vår politikere er nødt til å begynne å se på, det er mer den aggressive skatteplanleggingen, ikke sant? Altså hvor du ender opp med ikke å betale noe sted, og spesielt utviklingsland er veldig ømt um, eh for det. Ehm mm. um, og når det er sagt igjen da, så ser vi også uh, det er en um tenketank i Washington, som heter Global Financial Integrity, som har gjort noen eh, kvalifiserte beregninger på eh, ulovlig kapitalflukt fra land. Eh, dette är rapporter som de kommer med hvert år, og dette er veldig høye og veldig skremmende tall, og spesielt da for utviklingsland er dette virkelig ille. Eh, hvor pengene stammer fra, det er jo ikke så godt å si, om det er skatteundrad, som det stammer fra korrupsjon eller annen kriminell virksomhet, eh, men detta er et kjempeproblem globalt. Alt, og det er klart at da kan ikke vi sitte og liksom si at uh, nei, men det er ikke så farlig, vi, vi kan gå vi er så ordentlige og vi er så ærlige så om vi gjør litt grann sånn, det er ikke så farlig jeg tror vi trenger å ta en fot i bakken, virkelig
0: men hvis vi, hvis vi snur den mynta
3: mm.
0: I, i Norge så er det jo stor uh, grad av tillit uh, mellom borgere og stor grad av tillit mellom, uh, eller borgernes tillit til staten uh, er også stor Uh, og det er den i, i hele Vesteuropa og, og Nord-Amerika i hvert fall. Uh, i, uh, hvis vi da beveger oss til et, et uh, land sør for Sahara, for eksempel, uh, hvor tilliten mellom borgerne er lav, uh, tilliten mellom borgerne og staten er lav eller ikke eksisterende, korrupsjonen er høy, og du lykkes som en ærlig forretningsmann eller forretningskvinne, gjør det bra, uh, da er jo hemmeligholdt og muligheten til å flytte pengene ut av landet uten at noen får vite om det, ikke nødvendigvis noe som gjør det til en kjeltring, men noe som bare eh, er helt essensielt for deg, for i det hele tatt å beholde den formen du har skapt, eller?
3: Ja, det kan jo kanskje være et problem, men når du snakker om det fine tillitsklimaet som eksisterer, så kan vi jo kaste et blikk på hva som skjer på Island om dagen. Mhm. Eh, ikke sant, altså det ja, er statsministeren selv, og har det er jo, selskopp. ja ikke ja. sant og, og eh, nå har ikke jeg gransket å gå til dybden på den saken, og det kan gå til henne at det er alldeles i skjønneste orden lovmessig, men eh, dette rokker virkelig ved tillitsforholdet mellom eh, de styrte og de styrene
0: ja, og der er det jo igen da, er det våpene eller mannen som håller våpene mm. som er problemet, men, men kan vi i fall, kan, er dere med på, på tanken at ett skatteparadis der, og hemmelighold i skatteparadiset der, ikke nødvendigvis bare med på å undergrave samfunnet, men også kan være enkeltindivider i det samfunnets mulighet til å bevare sine verdier?
2: Ja, du tenker, ja. På, du tenker på at man da kan beskytte det mot folk som er ute etter pengene dine, mm -hmm. på ulovlig vis. Det kan vel tenkes, jeg er ikke sikker på om det er noe... For det oppviser jo ofte som en grunn, ja, ja, ifølge de artiklene jo. jeg har lest, ja, i, i land som er langt ja.
0: mindre utviklet enn Norge, ja. riktig nok. Ja. Ja,
2: ja, ja, jeg kjenner ikke til faktum ja. godt nok. Det kan tenkes at det har noe for seg, men, men det... Altså selv om du kan holde pengene dine, eller verdiene dine skjult for allmennheten, så betyr det ikke at du skal dem skjult for skattemyndighetene. Du kan jo med eget vel ha dem, det kjenner jo vi til her, ikke sant? Du har masse opplysningspritt til skattemyndighetene, men likevel er tingene i tausesplikt ut av, skattemyndighetene i tausesplikt om dette så jeg er ikke helt sikker jeg er ikke helt sikker men jeg synes at det er eksempelet traffelt, traf gå inn og betale skatt selv om du holder pengene ja. Ja, det, er det, ja. som, det er det
0: som ofte oppgis som grunn ja. av, ja, av jo,
2: altså Sveitserne har jo historisk sett begrunnet sitt bankhemmelighold med at de beskyttet jødene seg innom under krigen ja. mm. og det kan være mulighet til å i det men det er ikke noen grunn til at det skal være sånn 70 år etter krigen nei, de beskyttet jo også
0: nazistenes penger det gjør de sikkert og også, ja, det, ja da, ja, da,
2: ja, da.
1: Men Simmer, hvor, hvor aggressiv er norske myndigheter og å, å ettergå norske selskaper og personer, sånn som du ser det? For vi har jo Nå, hatt både en trans sak og vi har hatt litt av
2: hvert, ja, men... Ja, sak gjelder ikke dette. Nei. Det gjelder skatteplanleggingsgreier, og den... Ja, det
1: ender en planleggingssak, ja. Ja, og, og...
2: men det, det var for så vidt en straffesak, fordi man mente at de skulle ha gitt noen ablysninger <høk> i forbindelse med transaksjonen, men det hadde jo ingenting med skatte. Ja, hade hadde noe med skattepadisere for et av selskapene, det var det ikke. Rigen ble
1: vel flyttet ut og inn? Jo,
2: ja. Ja, ja, jo det var noe med men, Så det har litt med dette å gjøre, men det er ikke noe godt, veldig godt eksempel. Eh, ja, eh, Nej det er ikke godt å si. Altså skatteriktet har hatt veldig oppmerksomhet omkring dette og fulgt opp disse utvekslingsavtalene ganske mye, og jeg tror at den amnestiordningen som de har, det er i hvert fall skattedrektøren stadig uttrykk for, at den virker effektivt. Ja, så den altså, den du, den hvis du melder deg før de finner ja, du har penger utenlands. Ja, så ja. slipper du ikke å betale skatten, og du må både betale skatten og renten av den skatten.
1: Men du slipper Men du å gå du i slipper,
2: du får en, du får en, 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 en mikroskopisk tilleggsskatt om noen, og, du, og det blir heller ikke tiltatt. Så eh, det er selvfølgelig alltid et dilemma med sånne, sånne amnestiordninger. Men hvis man ser pragmatisk på det, så kan man i hvert fall konstatere at det har, har virket.
0: Mm. Um, som du nevnte i sted, Marius, så er jo denne, denne siste skandalen og lekkasjen bare den siste i en, en serie eh, lekkasjer. Um, hvor nye og graverende forhold eh, oppdages. Du nevnte jo Island statsminister. Putin har jo nok en gang trukket in- i kvaliteten store stora i i skatteparadis. Ehm um, tror dere att uh, noe skjer nå? Er det er det noe som tyder på at det blir bedre uh, med denne eh uh, eller korsen?
3: Vi har jo ett eksempel uh, Kina for eksempel som no blokkerer alle informasjonen. Så da kan man jo på 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 så da kan man kanskje ikke helle forvente at det skjer så mye, men eh uh, dette er jo et uh, veldig interessant uh, stykke arbeid, fordi at det er så mange journalister fra så mange forskjellige land som er involvert i dette, og bringer nyheter til sine respektive land, ikke sant? Og i såhensene så ligger det jo for så vidt til rette for nasjonale myndigheter til å gripe fatt i dette, og begynne virkelig å se på det, og ikke minst også for våre politikere, å se på er det er det endringer som behøves sett i lys av disse lekkasjene, og det som kommer til komma. komme. Det er på måte det vi eh, håper litt på at eh, dette vil vise oss at eh, vi faktisk eh, behøver noen eh, endringer mm. eh, og at vi trenger en mye mye større grad av åpenhet når det gjelder spesielt i multinasjonale selskapene.
1: Vad är det som håller emot då? Den detta hemliga hålet det? Ja,
3: alltså det är ju också ett väldigt ja. För det er...
1: resten av näringslivet är väl intresserade att de konkurrerar på lika villkor.
3: Väldigt gott spörsmål. Eh och när man ser likarschen så ser man ju också detta är ju som det blev sagt inledningsvis, likarchet fra ett eneste advokatfirma. Det är mange som opererar på samma måte. Eh, og informasjonstilfanget er jo enormt, det har jo Aftenposten eh, dokumentert, eh, og når man ser på de sakene som har kommet opp, så ser man jo da, hvem er det? Jo, det er jo da eh, innflytelsesrike enkelpersoner, gjerne i, innen politikk, eh, og det er eh, eh, store multinasjonale selskaper eh, med... Stor makt de også, så det er klart at här er det trolig en ganske stor iboende motstand mot å åpne opp, og derfor så er det også så komplisert og så vanskelig å få dette opp på den internasjonale globale agendan.
1: Men hvor mye maktmiddel har man mot disse små høystatene, håper jeg på å si Visst skulle sätta sig på backben och ja, inte vilja. Nej, nej,
3: jag tänker inte så nödvändigtvis så väldigt på det. Altså, jeg jag tänker att detta kräver väldigt gott politiskt handverk och inte minst en politisk vilja till att göra något med det. För att poängen är att det er uh, väldigt mäktiga aktörer som selv har en interesse i att rettholdet, eh, hemmeligholdet. Eh, det er det jeg prøvde å få frem ved det siste resonemanget mitt. Mm.
2: Men, men er, er det først, er det multinasjonale selskapene noe særlig involvert i dette? Altså, man vet jo ikke hva som kan komme av avsløringer fra Aftenposten og Litter. Har det vært enkelpersoner jeg dreier sammen, og ja. politikere og andre ikke enkelpersoner? Ja. Mm. Så jeg tror, at, jeg tror at dette hemmeligholdsproblemet er faktisk større når det gjelder den typen skatteytere enn når det gjelder selskapene. Men det, selskapene gjelder
1: de vi heller shopper lav skatte Ja, for ja. det
2: med skatteplanlegging er relativt mye viktigere. Men når det spørs om hva, hva som bør gjøres, så er det jo viktig å påpeke at det skjer og har skjedd ganske mye allerede. Altså denne utviklingen av informasjonsutvekslingsavtalenettverket på skatterettensområde har jo vært en formidabel utvikling fra sånn 2009-10 og frem til i dag, og vi saks sluten på det nå. Mm. Det er nok så nytt att vi ikke kan helt oppsummere erfaringene med det, men og, og det er nok litt delte meninger om, om hvor effektivt det er, men jeg hører med til dem som, som tror at dette har stort potensial både fordi det rett og slett gir avgang, altså det å få brutt ned det, det, det svesiske bankhemmeligholdet er jo egentlig en, en, en stor begynnhet. Men når,
0: når da mange som hadde konto i Sveits nå flytter det til jo, jo, så, Nevada, det er, vi, det er, vi, det er vi, stedet, ja, jo
2: det er jo da. Men da er vi tilbake til at det gjelder at, å få til at dette nettverket er så fullstendig som mulig. Mm. Så, så, og, og, og det der har jo OECD presset på, i, i amerikanerne for så vidt også, altså det er jo ja. et paradoks. E det gjelder ikke nok utlendinger dem selv men, men jeg tror det er viktig å få frem at det har vært gjort mye og det gjøres fortsatt mye på skatterettens område, jeg er ikke helt sikker på hvilken grad det hjelper på korruption, men, men i hvert fall for skatteopplysninger er dette veldig viktig mm. og også når det gjelder skatteplanlegging så er jo hele den prosessen som SD har drevet nå ett par år sammen med G20 viktig for å få strammet opp det internasjonale regelverket slik at at øh, det å, å planlegge seg bortimot null skatt på verdensbasis blir mye vanskeligere.
0: Mm. Nå, øh, mens vi sitter her i studio nå, så, så kommer det meldinger, der er Aftenposten som melder det, at øh, Islands statsminister vurderer å oppløse parlamentet, så det, <laughs> det får jo ganske rare, ja. øh, nei, ganske umiddelbare og, og store konsekvenser, mm. den avsløringen. Men kanskje da, øh, i hvert fall umiddelbart, mer på politisk hold enn, enn i Internasjonal Finans, Guru.
3: Ja, jeg vil egentlig bare legge til et siste veldig viktig aspekt, og det er at jeg tror at vi vil se en veldig mye mer forarget befolkning rundt omkring. Og det er ikke vi så vant til på våre breddegrader. Men nå har vi virkelig sett Island, de stimlet sammen runt allting i går. Det var fulle ja. demonstrasjoner. Og jeg tror at i veldig mye større grad at det er dette som kommer til å skje. Det så vi. var Dette var starten også på det. Den hele den arabiske vår som startet i Tunisia, det var vi inne på det forrige, mm. forrige korsvei um,
0: ja mm. um, ok um, jeg ja, er nok uh, mer skeptisk til at dette vil ha uh, så store konsekvenser folk er jo dessverre så vant til korrupte politikere i, i, i mange land uh, men ok ok um, vi får hope att att det leder at till noe mer öppenhet i vart fall och i mellan tiden så må dr ha tusen tack för att dr stilte Guro Slettmark generalsekreterare i Transparency International och Fredrik Simmer professor emeritus och rådgivar for advokatkontoret Bar. Sändningen är som alltid producerad av Monica Antonsen Morris. Husk abonnér. Husk abonnér och så ses vi en nästa vecka. Tack för då. Tack för mig. Sendingen presenteres av PVC. Vi leverer tjenester innen revisjon, regnskap, rådgivning, skatt og avgift til offentlig og privatveide selskaper.